0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vierana uskonnonfilosofian professori Sami Pielström. Me puhutaan negatiivisesta ajattelusta ja oikeastaan ehkä elämän ottamisesta vakavasti. Tässä tietyllä tavalla nyt niin hahmottuu tausta ajatus siitä, että on hirvittävä määrä erilaisia itseapuoppaita, self-helpia, tällaista niin kuin positiivista ajattelua, ja, äh, jota joskus kutsutaan elämänfilosofiaksi, joka on hieman ongelmallinen termi. Voisi siis vähän avata tätä kuin oikeamman filosofian ja elämänfilosofian eroa. No,
1: Mä oikeastaan ajattelen, että elämänfilosofia pitäisi olla myös ihan oikeaa filosofiaa, ja, ja, ja siinä mielessä kai, kai voi ajatella, että tämä, tämä, tämä mun pieni kirja nyt edustaa elämänfilosofiaa tavallaan. Sanalla elämänfilosofia voi olla vähän huono, huono kaiku, ja se voi viitata vähän niin kaikenlaiseen epämääräiseen, joka ei välttämättä perustu akateemiseen filosofiseen tutkimukseen. Minusta on myös mahdollista ajatella niin, että... että kiinnostava akateeminen filosofinen tutkimus on sellaista, että se on tekemisissä ihmisten elämän ja el- elämään liittyvien ongelmien kanssa. Usein tietenkin aika epäsuoralla tavalla, että et, et mä vierastan kyllä hyvin paljon sellaista, että et filosofiasta löydettäisiin suoraan jotakin ohjeita tai ikään kuin vinkkejä hyvään, hyvään elämään. Ja siinä mielessä tietysti tämä, mitä, mitä mä nyt on kirjoittanut, niin asettuu sellaista äh, itseapu-self-help-konseptia, äh, vastaan tai on kriittisessä suhteessa sellaiseen, mutta toisaalta tietenkin se ikään kuin pyrkimys, pyrkimys niin kuin filosofian kautta elää hyvää elämää, niin sehän on tietenkin filosofian kaikkein alkuperäisimpiä pyrkimyksiä ja, ja, ja niin kuin palautuu sinne antiikin filosofi muun muassa.
0: Oliko tässä jossakin vaiheessa sellainen tunne, että ää, joskus, ei mä tiedä, ehkä Immanuel Kantin jälkeen tai jotain, että on, että on olemassa professiofilosofi ja se on jotenkin voimakkaasti irti tietyllä tavalla, tietyllä tavalla hyvän elämän käytännöistä, jotka taas oli kreikkalaisessa ajattelussa olennaisia. Oliko tässä tällainen professionalismi, joka sitten on vähän ka- kaatunut tai kadonnut? No ei se nyt varmaan
1: ole kadonnut kyllä. Siis filosofia on, on yksi akateeminen oppiala muiden, muiden joukossa silloin omat niin kuin tieteen alan tyypilliset konventionsa ja piirteensä ja institutionaaliset rakenteensa. Yliopistoissa on filosofian professoreja ja muita opettajia ja tutkijoita, ja ja on alan konferensseja, julkaisutoimintaa ja kaikkea siinä mielessä professionaalista toimintaa. Ajattelisin, että sellainen toiminta ei ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, että sen puitteissa käsitellään, vakavia kysymyksiä, jotka on, jotka on myös niin kuin elämälle relevantteja. Ja se on totta, että, että filosofian tietynlainen niin professionalisoituminen, jos niin voi sanoa, niin, niin alkaa sieltä varmaan jostain just kantin ajoista. Ja ikään kuin sellainen, että se paradigmaattinen filosofia onkin ikään kuin yliopistossa työskentelevä filosofian professori, niin, niin se on, on siinä mielessä niin kuin toki modernin ajanilmiö tietenkin, mutta, mutta samoja peruskysymyksiä sielläkin kuitenkin, sillä siis mä nimessä ajattelisin niin, että, että vaikka Kantin filosofia olisi jotenkin niin kuin elämälle vierasta päinvastoin, se siis nimenomaan pyrkii niin kuin oikeanlaiseen elämään.
0: Meillä on siis käsillä tässä Sami Piiströmin kirja Ota elämä vakavasti, negatiivisen ajattelijan opas. Hieman ironinen nimi, koska tämä ei ole kuitenkaan sellainen opaskirja, mistä suoraan vaan löytää ikään kuin elämän neuvoja. Mutta otetaan tämä negatiivisen käsite, joka on aika vaikea, koska mä en, ennen kuin luin kirjaa ja tota, äh, katsoin niin kirjaan julkaistu ja tällainen, niin mä että tämä negatiivisen ajattelijan opas tarkoittaa suurellinen sama kuin kriittisen ajattelijan opas, mutta tällainen Miten nyt sanoisin? Uskon, no, eksistentiaalinen kysymys negatiivisesta ja vakavuudesta asettuu sinulla syvempään merkitykseen kuin mitä minä odotin. Voisitko avata tätä negatiivisuutta tässä, tässä mielessä? Se ei, se ei ilmeisesti ole niin pelkästään sama kuin kritiikki, vaikka se siihen ehkä sisältyykin.
1: Joo, no toi on kyllä hyvä kysymys. Siis se, se, se ei, ei varmaan niin redusoidu siihen kriittisen ajattelun käsitteeseen. Mä ajattelisin toki, että, 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 että kriittinen filosofia, joka nyt voi liittää myös jälleen kantiin erityisesti, niin on kyllä ihan olennainen osa tätä, tai, tai niin kuin ajattelisin, että tässä ikään kuin toimitaan sellaisessa traditiossa, jota voi kutsua kriittisen filosofian traditioksi, jota jotenkin niin luonnehti se, että jos taitaa vaikka kantia, niin että ikään kuin ihmisjärki tavallaan niin kuin, äh, tarkastelee kriittisesti, itsekriittisesti omaa itseään, omia kykyjään ja edellytyksiään ja, ja toisaalta myös rajojaan ja, ja myös siitä, mihin järki ei kykene. Ja, ja siinä mielessä niin kuin se tietynlaisen negation kautta meneminen on minusta olennaista nimenomaan tässä niin sanotussa kriittisessä filosofiassa, jos sitä ajatellaan Kantin, Kantin äh, filosofian pohjalta. Mutta, mutta se on aivan juuri niin kuin sanoit, että, että tässä tota, mun pyrkimyksessä nyt tässä kirjassa on sitten äh, käsitellä myös tämmöisiä Just niin kuin eksistentiaalisia jossain uskonnonfilosofisia kysymyksiä myös, myös ikään kuin tämän negatiivisuuden kautta siinä mielessä, että siinä kiinnitetään huomiota tiettyihin ihmiselämän vakaviin peruskysymyksiin, kärsimykseen ja kuolemaan kuolevaisuuteen esimerkiksi.
0: No pysytellään sitten kärsimyksessä ja kuolemassa ja varmaan pysytään aika pitkälti tässä ohjelman aikanakin siinä, koska äm, tarkoitus ei todellakaan ole tässä ohjelmassa eikä tässä kirjassa esittää mitään morbidiaa, kuolemaan tuijottamista, elämän syvimpänä totuutena, mutta sellainen ehkä eksplisiittisesti jo sanottu näkemys tässä on tietyllä tavalla, että kun lähdetään tekemään filosofiaa, on tietty perusta oikeastaan, josta, josta tuota ammennetaan argumentaatiota ja ajattelutapaa. Ja nyt tämä perusta on ongelmallinen käsite, koska sillä voitaisiin ajatella fundamentalismia tai jotain kaikkea tällaista, eli perusta on pikkasen vaarallinen sana. Mutta tota, tämä negatiivisuus ja ikään kuin moraalinen maailmassa oleminen, sen negatiivisuus syntyy, niin kun tietysti mä haluaisin sanoa perisynti, ja mä haluaisin, se kiistää tämän, <lopitänne> mutta tota, tällainen niin syyllisyyden ja sitten kärsimyksen ja sitten ikään kuin kanssaihmisen kunnioitus. Ja tämä on niin lähtökohtana tälle tämä negatiivinen, ja tämä on iso, iso ongelmakenttä. Eli anteeksi tällainen kysymys, mutta voisit valottaa tätä.
1: <lopitänne> no joo, ei ole tosiaan ihan pieniä kysymyksiä. Kyllähän. Tässä tämän, tämän koko jutun tietyllä tavalla ytimessä on, on se pyrkimys niin kuin pohtia ja pohtia nimenomaan niin kuin kriittisesti ja itsekriittisesti sitä, että mikä oikeastaan on moraalin tai moraalisen näkökulman asema ja merkitys meidän elämässä. Miten meidän pitäisi ajatella sitä, että, että elämä on, on niin kuin moraalisessa mielessä ongelmallinen asia ja, ja siinä, siinä mä jotenkin sitten... Äh, niin haluaisin korostaa sitä negaation kautta menemistä siinä mielessä, että äh, et, niin kuin ehdotan ainakin harkittavaksi sellaista käsitystä etiikasta, jossa se fokus on nimenomaan ikään kuin siinä moraalisessa epäonnistumisessa pikemminkin kuin onnistumisessa. Siinä, että, et, että meille on niin vaikeaa tai mahdotonta jotenkin pystyä elämään niin kuin meidän pitäisi. Ja että et se olisi tavallaan se niin kuin, oikeanlainen näkökulma siihen, että mikä se moraalin ikään kuin vaatimuksen ja ja ikään kuin moraalin läsnäolo meidän elämässä, mitä se se merkitsee. Se, että me emme onnistu, ja varsinkaan minä, jos ajatellaan ikään kuin itsekriittisesti, niin niin en en onnistu sellaisia vaatimuksia toteuttamaan. Ja jossain mielessä se liittyy myös tällaisen moraalin vaatimusten jollain lailla ehdottomuuteen ja ja, ja ikään kuin jonkinlaiseen loputtomuuteen, että, että pitäisi aina yrittää tehdä tehdä paremmin. Et, et mähän kritisoin tässä sellaista käsitystä moraalista, jossa me jotenkin voitaisiin vaan sitä ajatella, että no nyt me ollaan tehty jotain hyvää ja se jotenkin niinku riittää, että et, et mikä ei oikeastaan riitä. Ja siinä mielessä se on sellainen niinku vakavan elämän asenteen puolustus tai ainakin niinku ehdotus, että me voitaisiin yrittää tarkastella asiaa tästä näkökulmasta. Sä kysyit siitä tai siis nostit esiin käsitteen perisynti. No tämähän ei ole, ei ole siis teologinen tutkielma ja tietenkin niin kuin perisynnin käsite niin kuin teologisesti ajateltuna niin on varmaan, tai siis voidaan ajatella, että se on, se on niin kuin tietynlainen teologinen versio tästä samasta ajatuksesta, jota mä tässä nyt ehkä sitten tavoittelen, että, ja joka on sitten myös ihan niin kuin filosofian traditiossa kyllä, kyllä eri muodoissaan esillä vaikka pakantin opissa radikaalista pahasta ja, tai, tai sitten jossakin niin kuin, sitten ihan, ihan niin kuin eri traditioissa vaikka ajatuksissa syyllisyydestä ja, ja, ja niin kuin syyllisyyden omakohtaisuudesta ja tämän kaltaisissa
0: tämän kaltaisissa konteksteissa esillä. Mä tartun tuohon, koska mainitsit, että ähm, syyllisin olet sinä, siis käytetään itsestäsi minä muotoa, enkä usko, että kuulijat on sitä mieltä, että täällä on moraalisesti syyllisin henkilö, mitä Suomesta löytyy haastateltavana, vaan jatkan on yhdistän tähän Dostojevskiin, eli siis se, että Moraalin velvoittavuus on jonkin, jollakin lailla yksilöllistä, Heideggerin termein ehkä yksilöllistä, tävää, ikään kuin kuolema yksilöi ihmisen Ja siis tämä ikään kuin yksin oleminen maailman, maailman edessä ja siis syyllisyys, jonka voi, joka niin keskipiste tai syvin alho voi olla oikeastaan vain minä itse, josta sitä käsittelee. Onko toi eksistentiaalinen tulkinta vai onko se jollakin tavalla pidempi tulkinta jossakin viitekehyksessä, mitä mä en tiedä?
1: No, siis kyllä tämä liittyy juuri siinä mielessä eksistentialismin perinteeseen, jos niin voi sanoa, että, että siellä on korostettu tätä niin kuin omakohtaisuutta tai minäkohtaisuutta tämän kaltaisten niin kuin syyllisyyden tai vaikka just sen kuolevaisuuden teemojen yhteydessä. Ja, ja tota, äh, kai se juuri on, niin kuin, tämän voisi ajatella just sellaisena niin kuin ehdotuksena si- siihen suuntaan, että, että perustavia kysymyksiä siitä juuri, että mikä on se moraalin asema meidän elämässä ja miten esimerkiksi tämä syyllisyys siihen liittyy, niin pitäisi yrittää ajatella nimenomaan itsekriittisesti siten, että, että käännetään se niin kuin arvioiva kriittinen katse nimenomaan omaan itseen, omaan ajatteluun ja toimintaan, omiin motiiveihin, kaikkeen sellaiseen. ja, ja, ja niin kuin Silloin ei tavallaan voi olla koskaan tyytyväinen. Tavallaan sitten tietysti jokaisen meistä kai pitäisi tehdä niin, mutta et, toisaalta mä nyt haluan tässä sitten kyllä välttää sellaista niinku yleisten ohjeiden antamista toisille ihmisille, että et, et siinä mielessä, jos vaan pystyn, niin haluan täysin välttää sellaista niinku moralismia tai moralisointia, jossa mennään sanomaan toisille, että nyt sinun pitäisi tehdä näin tai näin. Ehdotan sellaista niinku itsekriittisen asenteen jonkinlaista omaksumista kyllä kaikille. Ja tämä on nyt sitten vähän paradoksaalista, koska sitten – sitten kun yritetään sanoa näin, että meidän pitäisi ikään kuin itse tarkkailla omaa toimintaa, niin silloinhan se esitetään tavallaan kuitenkin niin kuin malliksi muille, vaikka niin ei haluttaisi tehdä.
0: Tämä on tänään siis vieraana uskontofilosofian professori Sami Bielström. Me puhutaan negatiivisesta ajattelusta ja tarkemmin Bielströmin kirjasta Ota elämä vakavasti negatiivisen ajattelijan opas. Jos tartutaan tähän ajatukseen siis siitä, että moraali tai etiikka on jollain lailla ikään kuin perustama jopa ensimmäinen filosofia, niin kuin Emmanuel Levinas sitä suunnilleen määritteli, niin ähm, tota, äh, siis tämä ikään kuin siis pakottava kutsu jotenkin siis velvoittaa siis kanssa, tai siis sellainen, niin osaisimme yhtään verbalisoida tätä, mutta että niin kuin ensin on olemassa jonkinlainen äh, velantapainen, joka, joka jotenkin niin kutsuu, kutsuu helpottamaan toisten kärsimystä tai jotain. Siis jo, mä en osaa tuon paremmin nyt muotoilla sitä, mutta tämä on ikään kuin alkutilanne, niin kuin teorioissa on yleensä sellainen ikään kuin imaginaarinen alkutilanne, mistä kaikki lähtee. Niin, Levinasiin viidataan
1: tässä lyhyesti. Mä en ole mikään Levinas-asiantuntija sillä tavalla, että mä nyt Olisin tehnyt skolaaria tutkimusta nimenomaan Levinäisen ajattelusta, mutta on selvä, että 1900-luvun moraalifilosofista Levinas on tämän kaltaisen ajattelun kannalta yksi kaikkein keskeisimpiä, se on selvä. Ja ja siinä just korostuu se etiikan etiikan, juuri tämä rooli ensimmäisenä filosofiana siinä mielessä, että se tavallaan edeltää muita filosofian osa-alueita. Tietysti se on taas ymmärrettävä siinä traditiossa, jossa on Aristoteleista lähtien tai jo aiemminkin ikään pohdittu sitä, että mikä tavallaan on ensimmäinen filosofia, niin kuin, onko se metafysiikka niin aristoteleilla vai onko se kenties tietoteoria, niin kuin ehkä voidaan ajatella, että Descartilla, tai sitten yleisemmin niin modernissa filosofiassa vai onko se kenties kielenlooginen analyysi. Ja, ja, ja niin tässä se sitten levinasin ikään radikaaliehdotus on, että se on etiikka. Että se jotenkin edeltää sitä, että mikä on niin kuin se subjektina oleminen maailmassa suhteessa niin kuin objekteihin esimerkiksi, niin sitä jo, ja mikä on, mikä on niin kuin se ikään kuin tiedollinen tapa ottaa maailmaa haltuun, niin sitä jo edeltää se jotenkin niin kuin se moraalisen subjektin vastuu toiselle, jossa me sitä aina jotenkin väistämättä epäonnistutaan.
0: No yksi asia moraalin ja mahdollisesti etiikan vakavasti ottamisessa on se, että se ei välttämättä ole perusteltavissa, siis esimerkiksi siinä muodossa, että moraalia perustaisi jokin ei moraalinen ikään kuin jonkinlainen fundamentaalinen liikutta, joka siellä on, vaan moraalia ei voi perustella ikään kuin, niin kuin tosiasioihin, mm. tosiasioiden perusteella, vaan se on, no, on siinäkin mielessä itse tutkiskelua, että sen ulkopuolelle ikään kuin helppoihin selityksiin ei voi noin vaan hypätä.
1: Joo, tämä on aika tärkeä osa nyt tässä, mitä mä nyt ehdotan tällä <laughs> negatiivisena ajattelun. Ja hieman ironisella nimikkeellä niin tässä tarkasteltavaksi, niin juuri tämä ajatus siitä, että moraalilla ei ole perustaa. Että moraali ei tavallaan rakennu minkään varaan. Ja, ja se niin kuin tietyllä tavalla sitten juuri tämä perustattomuus ja tavallaan ehkä myös semmoinen paikattomuus, että ei, ei ole ikään kuin sellaista jotain tiettyä omaa aluetta elämässä tai maailmassa tai yhteiskunnassa tai missään, joka olisi moraalin alue, johon niin moraali voitaisiin rajata omaan paikkaansa, niin sellaista ei ole, vaan se on tavallaan niin kuin siellä täällä kaikkialla, niin, niin tota, tämä musta jotenkin tämän ajatuksen kehitteleminen ehkä voisi auttaa ymmärtämään nimenomaan sen moraalin näkökulman vakavuutta, Et me ei tavallaan päästä siitä näkökulmasta eroon asettamalla se johonkin omalle paikalleen niin sanotusti, ikään kuin vain yhdeksi näkökulmaksi muiden joukkoon, ja, ja silloin me ei myöskään voida niin kuin perustella Asioiden tarkastelemista moraalisesta näkökulmasta sitä kautta, että, että, että ne siten viime kädessä sen näkökulman valitseminen ikään kuin palvelisi jotain muuta tarkoitusta. Oli se mikä tahansa tarkoitus. Oli se niin kuin, poliittinen, taloudellinen, uskonnollinen mikä tahansa.
0: No, kun tämä tarkoitus on otettu pois, niin en se synnyttää muutamia ongelmia. Ää, mennäkseni näihin tota, tarkoitushakuisuuteen. Ei ole tarkoitus tässä mitään luetella mitään kiellettyjen kirjojen listaa, mutta, mutta filosofia sanana on esiintynyt kummallisissa muodoissa. Yrityksillä on oma filosofiansa jatkuvasti, ja se, oli kun, se on vähän omituinen tapa käyttää käsitettä. Utilitarismi olisi vanha sana, mutta siis pyrkimys hyödyntää talouden tai onnen maksimoiminen nimissä Ää, hyödyntää filosofiaa. Ja tota, näissä siis filosofian vähintäänkin alisteiden tai se on jotenkin instrumentaalinen jollekin muulle. Eli onko tässä sun näkemyksessä moraali-järttämistä tavallaan niin itsenäinen tai itsellinen?
1: No siis on se siinä mielessä juuri, että se ei, äh, niin kuin ollakseen moraalia, niin moraalin näkökulma ei voi ikään kuin alistua muille näkökulmille. Äh, siis tässä nyt ei ole mitään yksityiskohtaista, esimerkiksi utilitarismin kritiikkiä, että, että tavallaan tämä on Siinä mielessä ehkä nyt vähän metatasolla ja just, just sellaisen niin kuin moraalisen itsereflektion ja, ja niin kuin sen luonteen pohtimisen taho, ää, tasolla. Mutta, tota, mutta on, on toki ilmeistä, että, että tässä nyt on ehkä luettavissa jonkinlainen kriittinen suhtautuminen utilitarismiin ja, ja yleisemminkin niin kuin seurausetiikkaan, siis sen, sen kaltaisiin ää, moraaliteorioihin, joiden mukaan tekojen tai, tai toiminnan moraalisen arvon, määrittää ne seuraukset. Utilitarismissa nyt erityisesti saattaa olla taipumus jollain tavalla niin kuin nähdä vaikka jokin, sanotaan nyt yksilön, viattoman yksilön kärsimys jollakin lailla mahdollisesti jossain tilanteessa niin kuin hyväksyttävänä sivutuotteena tai välttämättömänä hintana, joka on jostakin yleisestä hyvästä, yleisen hyvän maksimoinnista, vaan sitten maksettava ja, ja, ja sitä voi sitten olla vaikea hyväksyä. Mutta Kuten sanottu, niin tämä ei ole kuitenkaan mikään yksityiskohtainen esimerkiksi utilitarismin tai minkään muunkaan moraaliteorian kritiikki. Että sellaisen, sellaisen paikka on sitten jossain laajemmassa keskustelussa.
0: Jussi on tänään siis vieraana uskonnonfilosofian professori Sammy Pilström. Me puhutaan elämän ottamisesta vakavasti, myös filosofian ottamista vakavasti. Mulla on yksi... Tota, osa ikään kuin moraalifilosofia, mitä mun on aina ollut vähän hankala hahmottaa, mutta joka on myös sellainen, josta keskustellaan paljon. Ja se on se ikään kuin, että voiko tuntea nautintoa jostakin eettisestä toiminnasta. Eli joskus tulee siis sellaisia vastaan, että tuntuu siltä, että niin kun jos lahjoittaa hyvän tekeväisyyteen jotain, niin täytyy olla anonyymiä, antanut jo vähästäkin ja ei saa tuntea siitä tyytyväisyyttä tai onnellisuutta lähdetään niin kuin yhä pidemmälle ja pidemmälle puritanismiin siitä, että, että No, että hyvän tekeminen ei saisi tuottaa mielihyvää. Ymmärrän ajatuksen, mutta tota, kuinka pitkälle se pitäisi viedä. Siis mä, koska mä en että mä en kertakaikin suostu näkeä niitä vastakohtana. Siis mun mielestä ne niin auttamalla vähän ja laittamalla johonkin lippaaseen rahaa, niin tekee jotain kuitenkin, vaikka olisi kuinka
1: tyytyväinen itseensä. Joo, ilman muuta. Tässä, siis, t- tässä käsitellään kyllä tässä kirjassa niin kuin hiukan kriittisesti tämän kaltaisia esimerkkejä. Mutta, mutta, mutta eihän niitä tietenkään niin kuin pidä nähdä vastakkain asettelun kautta. Pikemminkin niin kuin, äh, mä ehkä, ehkä niin haluaisin problematisoida sen, että, että tehdään moraalisesti hyviä tekoja sen takia, että niistä tulee hyvä mieli. Ja jos niistä tulee hyvä mieli, niin sehän on ihan fine. Ei, ei, kai, siinä nyt, ei kai kenelläkään nyt mitään voi olla sitä vastaan, että, että jollekulle tulee hyvä mieli siitä, että se auttaa muita se on musta ihan ok. Mutta niin kuin se, että joku tekee, joku auttaa muita nimenomaan siksi, että hänelle tulisi sitä itselle hyvä mieli, niin sitä voi sitten jo vähän problematisoida. Tietysti nyt jälleen vaikkapa utilitarismin tai, tai muiden, niin kuin, muiden seurausetiikan teorioiden näkökulmasta se nyt varmaan on melko, melko samantekevää, mistä motiivista ikään kuin jonkin hyvän teon tekee, jos ne seuraukset ratkaisee. Mutta, mutta sitten jos me ajatellaan vähän niin kuin kantilaisemmin vaikka just sen moraalin velvoittavuuden kautta, niin silloinhan, silloinhan se onkin ratkaisevaa, että, että onko jokin teko tehty nimenomaan kansanoismoraalilain tähden, tai voimme kunnioitukset moraalilakia kohtaan, vai jostakin muista motiiveista. Mä nyt en tietenkään ole mikään puhdasoppinen kantilainen tässä, mutta että haluan ehkä vähän niin nostaa sitäkin näkökulmaa tässä esiin, että sillä, sillä motiivilla voi olla jotakin merkitystä kuitenkin niin sen kannalta, että nimenomaan sen kannalta, millaista elämää me, eletään ja, ja, ja miten se moraalin näkökulma siinä elämässä paikantuu.
0: Napataanko tuo Kantin moraalinen imperatiivi tai moraalilaki, koska se kyllä sun kirjassa siellä figuroi kuitenkin selvästi, että Immanuel Kantin siellä törmäilee, niin tota, moraalilaki ja juuri siis ikään kuin sen noudattaminen, ja mä luovutan puheenvuoron sulle, eli mistä siinä on kysymys? Niin, no
1: ei tämä nyt toki mikään Kant-tutkielma ole. kantiin viitataan aika ajoin. Muun muassa siksi, että Kant on just niin kriittisen filosofian, josta tuossa alussa puhuttiin, niin ikään kuin keskeinen haamo tai kehittäjä. Mutta se, mitä Kant tarkoittaa moraalin lailla, niin, niin tota, siis sehän on Siinä Kantin Kantin filosofiassa olennaista on on nimenomaan tämä ihmisjärjen autonomia, että moraalilakihan ei tule mistään ulkopuolelta. Se ei tule Jumalalta tai miltään muultakaan taholta, joka olisi ihmisen ulkopuolella, vaan ikään kuin ihmisestä itsestään. Se on järjen itse itsestään löytämä periaate, ja ja, ja sitten Kant puhuu tästä kategorisesta imperatiivista, ja ja silloin se... Ja kantilaisittain ajateltuna moraalilain noudattaminen ei tarkoita sitä, että me nyt ikään kuin alistumme jollekin meidän, meidän, meihin nähden ulkoiselle auktoriteetille, vaan päinvastoin ikään, ikään kuin löydämme sen itsestämme. Ja, ja silloin, silloin niin kuin se, ehkä, ehkä se, se lakiin viittaaminen sitten niin kuin just siinä nyky, nykyihmiselle voi, voi tuoda niin kuin vähän, vähän niin harhaanjohtaviakin vivahteita sitten tähän, tähän käsitteistöön. Mutta, mutta se kanto on niin tässä tietysti koko tämän kaltaisen ajatuksen, myös esimerkiksi äsken mainitun levinasin kannalta siltä tavalla tärkeä taustahaamma, että, että koko se ajatus niin moraalin velvoittavuudesta ikään kuin jostain sellaisesta perusteesta, joka ei vaan liity jonkun teon niin suotuisiin seurauksiin tai johonkin vastaavaan sen hyvinvointiin tai puhumattakaan sen tuottavaan hyvään oloon itselle, niin että, että kyllä se on niin siltä tavalla pohjimmilta aika kantilainen ajatus.
0: Tää, Tämä sun kirja on myös osittain ikään kuin esseemäinen, että siellä tehdään myös tällaisia pyrähdyksiä yllättävilläkin alueilla, mutta sitten palataan taas tietyllä tavalla olennaiseen, mikä tässä on, ja yksilukuusilla käsittelee oikeastaan yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja köyhyyttä itse asiassa nimenomaan siinä. Voisitko avata tätä ikään kuin vakavan ajattelun perspektiivistä?
1: Joo. Um, niin, sitten tämähän on tosiaan niin kuin Tämä pieni kirja on syntynyt siten, että siinä on ollut ehkä taustalla joitakin sellaisia alun perin erillisiksi esitelmiksi tai pieniksi artikkeleiksi kirjoitettuja juttuja, joita on sitten laitettu vähän yhteen ja, ja työstetty eteenpäin. Ja, ja niin kuin siltä pohjalta, että niitä kaikkia yhdistää tämä jotenkin tämä negatiivisen ajattelun idea. Mutta tosiaan, en mä nyt ole mikään köyhyystutkija, mutta, mutta tota, minä mietin, mietin siinä juuri, juuri sitä. Se oikeastaan liittyy tähän äskenkin mainittuun niin kuin hyvän tekemisen ja, ja, ja niin kuin esimerkiksi niin kuin johon, johonkin sanotaan nyt konkreettisesti johonkin hyvän tekeväisyyteen tai keräykseen lahjoittamisen näin, tämän kaltaisiin esimerkkeihin. Ja jotenkin siinä niin kuin voisi sitten ajatella, jos se moraalinen tehtävä tosiaan on niin kuin loputon ja, ja niin kuin päättymätön, niin kuin tuossa ajateltiin, niin, niin tota, että mikään sellainen ei ikään kuin riitä. Että et vaikka Vaikka meille tulisikin itselle sitten ehkä hyvä hyvä mieli auttamisesta, niin niin jos me kovasti korostamme sitä, että kylläpä me nyt olemme hyviä, kun tässä automme toisia, niin niin kyllä minusta siinä silloin jotain problemaattista on. Mun mielestä se, jos se auttaminen motivoituu nimenomaan ensisijaisesti sitä kautta, että siitä tulee itselle hyvä mieli sen sijaan, että se motivoituisi sitä kautta, että, että, että todella haluaa auttaa sitä toista. Niin ainakin niin tämän voi nostaa kysymykseksi, että, että onko näillä jotakin moraalisti relevanttia eroa ja nimenomaan nostaa sen itsekriittisesti kysymykseksi. Jos minä yritän auttaa jotakuta toista, niin miksi nyt loppujen lopuksi sitä teen? Että teenkö sitä lopulta vain siksi, että haluan näyttää ellen muiden silmissäni ja edes omissa silmissäni jotenkin niin kuin kunnolliselta ihmiseltä?
0: Mulla ei ole mitään niin kuin ikään kuin oppillista koulukuntaa, minä sen hyvän elämän kannalta, ehkä jollakin lailla on maksunut jotakin kreikkalaista hyvän elämän oppia jollain lailla, mutta tota, modernimpi kysymys eli emotiot ja moraali, eli siis ää, moni ihminen Kuulun tässä näihin ihmisiin, joita yritän itse kriittisesti ajatella, samastaan yhtäkkiä emotionsa moraaliseen toimintaan. Eli se, että vaikka itkee Walt disney elokuvassa tai jotain tällaista ja ajattelee sitä kautta, että on hyvä ihminen, niin silloin mennään mun mielestäni niin pieleen. Ja silloin niin omaa herkkyyttä tai omaa jotakin, en mä tiedä, itku tai jotain, se sekoitetaan moraaliin. Ja mun mielestä ne on kaksi ihan eri asiaa. Mitä mitä saat oot
1: No toki emotioilla on paljonkin tekemistä moraalin kanssa, Et siinä mielessä mä en ehkä sanoisi, että ne on kaksi ihan, ihan eri asiaa, mutta toki sitten esimerkiksi Kanta ajatteli jälleen kerran kantaa ja e- ajatteli niin, että, että moraali on yksinomaan järjen asia, Et sillä ei ole mitään tekemistä tunteiden kanssa. Se on, se on melko äärimmäinen kanta kuitenkin, että kyllä antiikista lähtien on, on ajateltu, että, että, että emotiot on tässä ihan olennaisia ja tietysti, filosofisten tunnetteorioiden historia on tässä tärkeä ja kiinnostavaa. Esimerkiksi professori Simo Knuuttila on tällä alalla niin kuin ollut vuosikymmeniä kansainvälisesti niin kuin johtavia filosofian historian tutkijoita. Mutta tota, minähän nyt en tässä näitä. Sillä tavalla käsittelemme hyvin vähän, hyvin vähän. Nyt oikeastaan puhun kuitenkaan emootioista tässä kirjassa. Ehkä jos nyt haluaa nähdä tässä sellaista... Niin kuin pientä nykykulttuurin kritiikkiä, niin, niin siinä voisi nähdä sellaista niin kuin jotenkin niin kuin liioittelevan, ylimitoitetun jotenkin niin emootiokeskeisyyden kritiikkiä. Et, et toki on, on varmasti hyvä, että, että ihmisiä jotenkin toisin kuin joskus menneenä vuosikymmeninä niin vaikka rohkaistaan hieman avoimemmin kertomaan tunteistaan ja ikään kuin avautumaan. Mutta toisaalta sitten se voi johtaa sellaiseen niin pitkälle vietynä ikään kuin, niin kuin juuri vaikka jollakin omalla emotionaalisella herkkyydellä poseeraamiseen, niin varsinkin kun tämä tuodaan tähän niin kuin somekulttuuriin ja siihen kontekstiin, niin, niin, tota, niin ä, se voi myös sitten näyttäytyä jollain tavalla sellaisena epäaitona niin emootioilla että et Kyllä mä myös, myös pitäisin sellaista tietyllä tavalla niin Pitäisin arvossa ja haluaisin niin kuin ehdottaa arvossa pidettäväksi sellaista tietynlaista niin kriittisen tarkastelun tarkasteluetäisyyden ottamista vakavasti. Että vaikka on tärkeää niin kuin vaikkapa toisen ihmisen tunteisiin jotenkin niin reagoida asianmukaisesti ja, ja ikään kuin ottaa vakavasti se niin toinen emotionaalisena olentona, niin, niin myös sellaisen kunnioittavan etäisyyden säilyttäminen on myös, myös tärkeää. Ja, ja tota, tässä mielessä ehkä hieman, hieman kriittisesti suhtaudun esimerkiksi niin kuin siihen, millä valtavalla voimalla sanotaan, että vaikka empatian käsite on tullut niin kuin, ikään kuin nyky, nykykulttuurissa ja, 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 ja kaikenlaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja, ja myös tällaisessa vähän niin konsultti konsulttikielen käytössä esiin. Et, et tietenkin empatia on, on mitä tärkein ihmisten välisiin suhteisiin liittyvä tunne tai, tai asenne, jollakin tavalla kyky niin kuin asettua toiseen toisen asemaan, mutta, että, mutta se ei, ensinnäkään se ei minusta voi mitenkään olla niin kuin moraalin perusta, jos palataan vielä tähän perustaan et, ja siihen, niin kuin, että moraalilla ei ole perustaa. Minusta on, on ehdottomasti väärin ajatella, että moraalinen velvollisuus perustuisi empatiaan, et koska, koska meillä on velvollisuuksia sellaisia ihmisiä kohtaan, joihin me emme voi suhtautua millään lailla myönteisesti tai, tai siinä mielessä niin empaattisesti. Ja, ja, ja sitten lisäksi niin kuin, uh, niin kuin liiallinen empatia voi myös, niin kuin, uh, voi myös johtaa siihen, että, että, että tota me jotenkin ei kunnioiteta sitä toista, toista aidosti toisen, johon me ei kuitenkaan me ei niin kuin päästä sen toisen sisään ja, ja, ja niin kuin hänen tunteidensa sisään. Ja, ja, ja silloin niin kuin me voidaan myös luoda sellainen illuusio toisen, toisen huomioon ottamisesta ikään kuin liioittelemalla sitä empatiaa, puhumattakaan sitten siitä, että että, että tuota, äh, voidaan käyttää erilaisin tavoin sitten, sitten erilaisissa, erilaisissa yhteyksissä, niin myös väärin ja, ja näin.
0: Täällä on tänään siis vieraana uskonnotilosofian professori Sami Pielström. puhutaan negatiivisesta ajattelusta tai elämänottamisesta vakavasti tai moraalin ottamisesta vakavasti. Ja se viittasi tuossa siis siihen, että empatia voidaan tavallaan väärinkäyttää. Mä, siis, mä vaan huomaan, että kun noita tulee että kun kirjoja julkistetaan ja julkaistaan, niin mä katson niiden... Katson jotakin populaaripsykologiaa työpaikoilta erityisesti, niin tuntuu olevan sillä, että siellä on vain niinku psykopaatti, despootti, pomoja ja sitten empaatti-ihmisiä. Ja siis niinku, tämä on jotenkin mennyt hyvin kummalliseksi, tämä jotenkin empatialla rahastaminen. Mutta puhu tuossa. Tota, Hetkinen, käy se termiä siis kunnio, kunnioittava etäisyys, joo. Eli tota, nyt mä viittaan sun no, tota, kirjan lukuun Sota, sankaruus ja moraali, ja nämä palauttaisivat ainakin mulla mieleensä taas kreikkalaista ajattelua, jossa sitten, no ei välttämättä pelkästään kreikkalaista ajattelua, vaan siis sitä, että jotta voisi ikään kuin kohdella toista kuin täysi-ikäistä, jälleen nimenomaan kantin tavallaan käsitteitä, niin viittaat sä tähän tällä sodalla, sankaruudella ja moraalilla, koska nehän on niin isoja sanoja, että ne vähän kuulostaa vähän kummalliselta aina välillä nykyajassa.
1: No siis se lyhyen joka käsittelee <köhön> sotaa, niin, niin se oikeastaan, mä nyt en ole varma liittyykö se nyt suoranaisesti tuohon, se, siis siinä oli taustalla tämmöinen pieni keskustelu, joka joskus käytiin kanavalehdessä muistaakseni liittyen talvisodan ja jatkosodan tulkintoihin, se on tavallaan niin kuin historiallisen tulkinnan ja ikään kuin jonkinlaisen niin kuin moraalihistorian, jos niin voi sanoa, niin, niin tarkastelua. Ja, ja tota Se siis on tietysti aina niin kuin oma, oma kysymyksensä, miten meidän pitäisi moraalisesta näkökulmasta arvioida historian tapahtumia, historian henkilöiden motiiveja esimerkiksi. Mutta mut siinä mä nyt halusin kiinnittää huomiota jälleen jotenkin tämän niin negaation kautta menevän ajattelutavan hengessä siihen, että et voi olla problemaattista ikään kuin kovin vahvasti nostaa esille vaikkapa, vaikkapa niin Suomen sotahistoriaan liittyviä nimenomaan tämmöisiä sankaruusulottuvuuksia, että et, et voisi, voisi olla niin kuin asianmukaisempaa keskittyä mieluummin niihin surun ja, ja siis sen kaltaisten niin kuin, niin negatiivisten ö, asenteiden ö, korostamiseen. Et, et se on niin ikävää, että meidän historiassa sellaisia tapahtumia on. Meidän ei pidä niitä kieltää eikä lakasta maton alle, mutta ei ei kyllä myöskään erityisesti hehkuttaa.
0: Otetaan esimerkki, joka itse asiassa... Ei täältä sanan esimerkki merkitystä, vaan siis, tuota, puhutaan holokaustista. Ja se ei ole esimerkki, koska se ei ole oikeastaan verrattavissa mihinkään eikä toimi sillä tavalla. Se on sellainen piste länsimaisessa kulttuurissa, jossa moni ajattelija, joita siterataan myös tässä kirjassa, on siis sitä mieltä, että, että mitä on moraali Auschwitzin jälkeen, tai siis mitä, on, mitä, on, mitä on filosofiaa holokaustin jälkeen ja niin eteenpäin. Eli niin siis ikään kuin täydellinen. Filosofinen ja kulttuurinen romahdus, jonka jälkeen tätä ei ole, ja mä vaan tätä niin holokaustia tässä korostan sen, senkin takia, että se oli ikään kuin eurooppalaisen merkittävimmän ehkä sivistysvaltion keskeltä, mistä muiden lähti syntymään. Eli kuinka vakavasti meidän nyt 2018 puhuessamme pitää edelleen miettiä sitä, että mikä on, mitä on moraali, mitä on filosofia holokaustin jälkeen.
1: No kyllä, mun mielestä sitä kannattaa miettiä aika vakavasti, et, et tietenkin niistä tapahtumista on, on jo jonkin aikaa kulunut ja ne voi tuntua jo melko vierailta. Toisaalta sitten kuitenkin niin kuin, niin kuin nyt vaikka, vaikka Levinas ja, ja muutkin on huomauttanut, niin meidän pitäisi jotenkin ehkä ajatella tällaisia, siis vaikka sanaa holokaustia, ja siihen liittyviä paikannimiä, kuten Auschwitz, niin jotenkin sitten sillä tavalla, että ne kuvaa yleisesti sen kaltaista tapahtumaa et, et siinä mielessä niin kun jotenkin, ää, jotenkin toimii niin kun nimenä kokonaiselle sellaiselle ilmiölle jossa jotenkin niin kun tällaisen äärimmäisen väkivallan ja niin kun massiivisen ää, epäoikeudenmukaisuuden kautta niin kun, ää, tuhotaan sellaisia niin kun moraalin perustavia rakenteita ja, ja ihmisten yhteisöllisyyden perustavaa luonnetta ja, ja tota, siinä mielessä siis mä en, en ikään kuin ehkä en halua ajatella niin, että siis niin mystifioida yhtä historialla, historian tapahtumaa jotenkin sillä tavalla ainutkertaiseksi, että, että, se, että se olisi jotenkin niin aivan eri kategoriassa kuin kaikki muut historian tapahtumat. Että et, et jossain mielessä holokausti on osa ihmiskunnan historiaa niin kuin mikä tahansa muukin, mutta, mutta tavallaan juuri sen takia ihmiskunnan historia on, on problemaattinen juttu, muun muassa sen takia. Ja, ja, ja tota, ja, ja tietysti jossain mielessä taas triviaalisti mikä tahansa historian tapahtuma on ainutkertainen, eikä, eikä toistu sellaisenaan. Mutta kyllä siinä niin kun, äh, siis jälleen kerran, siis eihän tämä kirja nyt tietenkään ole mikään holokaustin historia tai, tai, tai niin kun, m, m, perustu mihinkään erityiseen niin juuri tämän tai minkään muunkaan historiallisen kysymyksen tai esimerkin tarkasteluun missään missään tutkimuksellisessa mielessä. Mutta se on totta, että että tietyssä moraaliajattelun perinteessä on ehkä viitattu just holkaustiin siinä hengessä, että että se on ollut meidän lähihistoriassa tapahtuma, joka on vaatinut tavallaan moraalisten kategorioiden uudelleenarviointia hyvin perustavalla tavalla ja just sen pohtimista, että, että, että mikä ylipäätänsä on moraalin meidän, meidän elämässä. Että kaikki pitää jotenkin ajatella uudestaan. Että se on joku sellainen niin kuin musta aukko tai, tai sen kaltainen, siis tämäkin tämä on Primo Levin, esimerkiksi Primo Levin käyttämä termi, mutta, mutta ikään kuin sellainen jonkinlainen niin kuin nollapiste, mitä metafora nyt halutaankaan käyttää, josta, josta lähtien sitten kaikki on ajateltava alusta asti uudestaan. Ja jossain mielessä nyt tähän, tähän niin kuin henkeen nyt voi ajatella, että tämä, tämä kirjakin sitten omalta pieneltä osaltaan liittyy.
0: Tullaan sellaiseen teemaan kuin kuolevaisuus, joka tässä kulkee myös siis pahuuden ja ää, tällaisen ymmärtämisen kautta, koska kuolevaisuus, mitä mä sanoisin, siis mun mielestäni niin se on jollakin lailla kaunis sana, koska se, siihen liittyy jollakin laista niin eläkistä tunnettakin ja se on kuitenkin niin kuin perimmäistä ymmärrystä omasta kuolevaisuudesta, sen ehdottomuudesta ja se vähän virittää sellaisen kysymyksen, että mitä tapahtuu, kun unohtaa kuolevaisuutensa Roomassa, Romassa, romassa niin tämä kuuluisa se Memento Mori, joka aina muistutti, muistutti keisaria kuolevaisuudestaan. Um, no mä kysyn tällaisen kysymyksen, joka tavallaan niin kuin virjää tästä, tästä sun tekstistä, joka on siis se, että, että voiko kuolevaisuuden unohtaa ja mitä silloin tapahtuu? No
1: siis, jos uskotaan Heideggeria, jonka mainitsit tässä aiemminkin, niin eikö me unohdeta se koko ajan jotenkin niin kuin väistämättä ja, ja, ja se niin kuin Pikemminkin se ongelma on, että miten se niin muistaisi, muistaisi jotenkin oikeasti ja, ja, ja jotenkin autenttisesti tai jotain siihen liittyen. Tuota, o, niin, siis kyllähän me varmasti niin kuolevaisuutta pyritään siitä normaalista ikään kuin elämästä siivoamaan pois, niin kuin usein on todettu, että, että, että kuolema kätketään laitoksiin ja näin. Se, se niin ei ole läsnä nykykulttuurissa siinä, siinä niin Elämässä sillä tavalla kuin joskus aikaisempina aikoina. Tätä nyt tässä ei ehkä hirveästi käsitellä tätäkään, mutta että, et, et, kai se näkökulma voisi sanoa, että tässä kirjassa nyt tuohon teemaan on, on just siinä mielessä niin kuin elämän filosofinen ja eksistenssifilosofinen, että, että kuolevaisuus nähdään sellaisena jollain lailla niin kuin koko elämää värittävänä tai, tai, tai rakentavana. Seikkana, tietenkin rajaavana ja niin kuin horisontin kaltaisena, että, että, että sitä, sitä kohti niin kuin eletään, niin kuin Heidegger sanoi, mutta, mutta, tuota, mutta ei toisaalta tietenkään myöskään sitoudu mihinkään Heideggerin näkemyksiin tästä, tästä aiheesta, eikä tosiaan edusta mitään Heideggerilaisuutta.
0: Otetaan muutamia isoja kysymyksiä, ja tuota Aloitetaan, aloitetaan pahuudesta. Nyt mä tota johdatelen tällä kysymyksellä sen verran, että tässä tota kirjan loppupuolen oloissa siirrytään voimakkaasti tota teologiseen kielenkäyttöön, johon se jättää lukijalle hyvin tilaa, että, että siellä voi tehdä niin maallisen luennan tai teologisen luennan, ja siis että sillä tavalla siis niin julista tuossa mitään siis niin kuin arvoja tai mikä, mikä on oikein, mikä on hyvin. Mutta, mutta siis niitä tapoja, mitä me voidaan ymmärtää pahaa ja tapoja, millä me voidaan ikään kuin hyväksyä tai olla hyväksyttymättä pahan olemassa oloa maailmassa. Tämä avaa valtavia kysymyksiä, määrän, että fokusoida johonkin siis. Jotkut väittävät, että ihminen on luonnostaan paha ja ainoastaan jotenkin kulttuuriolentona hyvä. Onko tällaisissa jaottelussa mitään tolkkua sun mielestä?
1: No siis... Jälleen kerrähän voi viitata Kantiin, jossa luo kantin teoriaa radikaalista pahasta, jossa tietyllä tavalla on, on tämä ajatus, että ihmisessä on tämä taipumus pahaan. Taipumus ikään kuin asettaa toimintaa peria- ohjaaviksi periaatteiksi ikään kuin moraalilain kanssa ristiriidassa olevia periaatteita. Ja jotenkin ihminen on itse tästä taipumuksesta vastuussa kantin mukaan, täytyy palaa sitten näihin, näihin niin No jos voi sanoa, kun sä käytit perisynnin käsitettä, mutta ikään kuin perisynnin sekulaareihin muotoihin. Tota, tässä nyt, no siinä mielessä tietysti tässä joissakin luvuissa loppupuolella käsitellään niin uskonto ja teologiaa liittyviä kysymyksiä, että, että, että siellä, siellä pohditaan niin just pahan ongelmaa, teodikea ongelmaa ja, ja sitten niin hiukan pohditaan myös niin uskontokeskustelun tavallaan, niin kuin kriittisen keskustelun, joka koskee uskontoa, niin edellytyksiä tähän kaltaista. Mutta tämähän on kyllä niin kuin kirjoitettu toki niin kuin sellaisesta, jos voi sanoa neutraalin, kriittisen filosofisen tarkastelun viitekehyksestä tai näkökulmasta, jossa ei oteta suorasti kantaa mihinkään uskontoa koskevaan kysymykseen. Että et mä yritän niin kuin pysytellä sellaisessa kriittisessä metatason perspektiivissä tässä ei puolusteta mitään uskonnollista oppia, ei myöskään hyökätä mitään uskonnollista oppia vastaan, että, että siinä mielessä on kirjoitettu niin uskonnollisten tunnustusten ulkopuolelta. Samalla tässä nostetaan esiin itse kriittisesti kysymys siitä, että voidaanko me kukaan ikään kuin olla jossain sellaisessa täysin ulkopuolisessa neutraalissa perspektiivissä. Että me ollaan aina jo jossakin perspektiivissä, joka on jotenkin taustoitettu ja meillä on kaikilla aina joku historia ja jostakin me tullaan niihin ajatuksiin, joihin me tullaan. Että et myöskään sellaista niin kuin ikään kuin liian helppoa neutraalin ulkopuolisen tarkkailijan perspektiivin ikään kuin ajatusta tai, tai, tai ideaalia ei pidä hyväksyä niin kuin ongelmattomasti ja kritiikittömästi, vaan se itse kriittinen katse pitää niin kuin viedä siinäkin tietenkin niin kuin paljon pidemmällä.
0: Mun mielestä onnistunut siinä mainiosti, mutta mä, mä nostaa kaksi tota termiä esille, siis tämän mainitun teodikean mä annan sulle puheenvuoron, mutta siis miksi maailmassa on pahaa, ja sitten siis antiteodikea, joka oli mulle aika uutta juttua, mutta äärimmäisen mielenkiintoista, ja tota, ne kytkeytyy kuitenkin tähän tota negatiiviseen ajatteluun, no sitten ne kytkeytyy pahan ongelmaan niin voimakkaasti, että otetaan nämä käsitteet, siis teodikea tota, ja antiteodikea, lähdetään teodikeasta liikkeelle, se on semmille tuttu.
1: Joo, siis teodikea tarkoittaa yritystä vastata pahan ongelmaan tai kärsimyksen ongelmaan, siis ongelmaan, joka koskee sitä, että jos olisi olemassa Jumala, joka on kaikki-valtias, kaikki tietävä, ja täydellisen hyvä, niin miten sitten voi olla sellaista pahaa ja kärsimystä, mitä maailmassa on, niin äh, teoriikkaa yritys vastata tämän kaltaiseen ongelmaan ikään kuin jotenkin tarjoamalla jokin perustelu tai oikeutus sille, että miksi, jos Jumala on olemassa, että miksi, miksi hän niin kuin sitten äh, voi sallia sen, tai miksi hänellä mahdollisesti olisi jokin perustesallia, sen kaltainen paha ja kärsimys. Ja nyt sitä antiteodikea tarkoittaa tietysti niin kuin kriittistä suhtautumista tämän kaltaisiin perusteluyrityksiin. Nämä antiteodikea luvut tässä kirjassa, niin tietysti niin kuin, sitä on aihe, josta olen kirjoittanut vähän laajemmin toisaalla, että, että, että tältä osin nämä jutut perustuvat suurelta osin tutkimusyhteistyöhön, jota, jota mä olen tehnyt professori Sari Kivistön kanssa, että mehän tehtiin hänen kanssaan yhteinen kirja nimeltä Kantian antiteodisi, joka ilmestyi pari vuotta sitten. Että se on tavallaan sellainen niin kuin akateemisempi ja skolaarisempi pyrkimys niin kuin tarkastella tätä pahan ongelmaa ja kärsimyksen ongelmaa ja nimenomaan tätä antiteodikeaa sitten ikään kuin filosofian ja kirjallisuuden tutkimuksen niin kuin näitä integroivasta näkökulmasta.
0: Mutta pyytäisin vielä avaamaan, koska tämä antiteodikea, joka nyt siis tuntuu, että juuri lainkaan, niin tämä antiteodikea tuntui välittömästi siltä, että se on sovellettavissa kaikkiin sellaisiin ajatusrakennelmiin, sanotaan vaikka oikein okay, filosofiassa vaikka Hegeliin, siis sitä, että mm. niin kuin, ää, kokonaisuuden etu vaatii uhreja, saa uhreja, on perusteltu. Paha on perusteltu, tällä tavalla oli kyseessä joku, siis joku Neuvostoliiton kaltainen järjestelmä, pohjois järjestelmä, tai filosofiassa Hegel, jossa ikään kuin kohtaa maailman hengen, ja niin kuin tavallaan mennään aina vaan kohti parempaa, mutta sitten niin kuin onnettomuuksia sattuu ja pahaa on. Niin. Antiteodikin oli siis sellainen, joka vaikka irrotettuna kokonaan teologisesta kontekstista, on niin kuin No, no siis tärkeä käsite, jota katsotaan muistaa, että kiva, jos se leviäisi tavallaan niin jossain muodossa ulkopuolellekin. Eli avaatko sitä käsitettä. Joo, vielä on, vähän? Siis to,
1: tosiaan toi on totta, mitä sanoit, että siis on, on tämmöisiä sekulaareja teodikioita, jotka liity mitenkään uskontoissa. Oikeutetaan jokin niin kuin, vaikkapa kärsimys, ikään kuin viatonkin kärsimys jollain tällaisella suurella päämäärällä. Että lopulta niin se on kuitenkin vaan se hinta, joka pitää sitä yleisesti hyvästä maksaa. Hegeliläinen ajatteluhistoriaan niin jonkinlaisesta tarkoituksenmukaisuudesta on tässä tässä yksi esimerkki on sen kaikenlaiset marksilaiset muodot ja, ja sitten toisaalta myös, miksei niin ihan, ihan toisessa suunnassa poliittisesti vaikkapa sitten, sitten tällaiset pyrkimykset jotenkin niin oikeuttaa joku ääriliberalistinen ääri tai libertaristinen käsitys vaikka markkinoiden niin kuin, ää, täysin vapaasta toiminnasta sillä hyvällä, mitä se tuottaa, vaikka se tuottaisi myös kärsimystä. Että me voidaan löytää tämmöisiä sekulaareja teodikoita vähän sieltä sun täältä ja niitä voi myös löytää sellaisesta niin jos voi taas sanoa niin kuin ikään kuin oppaista tai sen kaltaisesta, jossa niin kuin jotenkin yritetään merkityksellistää se kärsimys. Et, et siitä on kuitenkin lopulta jotain, jotain niin kuin hyötyä tai se palvelee jotain tarkoitusta. Ja voi olla sitten yritys muistuttaa siitä, että et, et voi olla sellaisia tilanteita tai ihmisillä voi olla sellaisia kokemuksia, joissa, joissa niin kuin me ei oikeasti voida ajatella näin. Ja, ja tota, että et, et ei niin löydy sellaista, sellaista merkitystä tai tarkoitusta sille koetulle kärsimykselle. Ja et on jollain tavalla väärin ja ehkä myös jollain tavalla niin kuin sen aiemmin mainitun kunnioittavan etäisyyden puuttumista yrittää mennä sitten selittämään sille kärsimyksen kokijalle, että, että kyllä se palvelee sitä ja sitä tarkoitusta niin kuin viime kädessä, kun otetaan tämmöinen vähän isompi perspektiivi, niin lopulta sitten sillä on jokin tarkoitus. Et, et Pitäisi voida tehdä oikeutta sellaiselle ajatukselle, että että on ainakin joitakin sellaisia tilanteita, joissa se kärsimys ei palvelekaan mitään tarkoitusta. Sitä kokemusta ei ei pidä lähteä selittämään pois liian liian suoraviivaisen teodikean näkökulmasta.
0: Sitten vielä... Kovin hankala kysymys Jumalan poissaolo, joka sitten, tai milloin Jumala on kääntänyt selkänsä ja niin eteenpäin. Viittaukset muun muassa Lissabonin maanjäristykseen, tsunamiin ja tällaisiin suurkatastrofeihin. Ja siis, miten sanois kun maailman ikään kuin sattumanvarainen tai luonnontieteellinen voima ää, iskee kaikessa, kaikessa hurjuudessansa. Ja niin kuin, miten Jumala tämän sallii, tämä Jumalan poissaolo, tuota. Muistatko mun mieleni kuka oli tämä?
1: Siis Eero Huovinen niin, oli silloin ensinnäkin piispa, joka puhui juuri tästä, joka puhui tästä että, juuri että nukkuiko tästä. Jumala. Joo,
0: aivan. Nuk-, ei, nukkuiko Jumala. Niin. Joo, 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 kiitoksia tuosta. Ä, eli mä olisin tähän tarttunut siis siihen, että ei ollut sellaista paidan repimistä, että Jumalauta nyt rupeaa ateistiksi. Että kysymys ei ole sellaista niin kuin tieto-opillisesta, kummallisesta hyppäyksestä, vaan tämä Jumalan poissaolo... Jotenkin niin kuin siis syvän uskonnollisena tunteena. Nyt liikutaan mulle hyvin hatarallisessa maastossa, mutta mä vakuuntuin tuon loppuluvuista, siis siitä mielenkiintoisesta teologisesta tai sitä muistuttavasta tavasta, jolla niin kuin Jumalan poissaoloa käsitellään.
1: Niin, no siis mä ehkä haluaisin korostaa, että mä en ole siis kuitenkaan teologi, va- vaikka niin uskonnon harrastan uskonnonfilosofiaa teologisessa tiedekunnassa, että, että tota, et, et mä en niinku pysty minkään teologisen oppijärjestelmän sisältä käsin niin näitä asioita pohtimaan, vaan, vaan aina, aina just siitä jotenkin niin ulkopuolisen tarkkailijan pisteestä käsin. Mutta, mutta, tota, mutta tietysti tämä Jumalan poissalon tai Jumalan hiljaisuuden tai sellaisen teeman niin, niin liittyy siinä mielessä siihen pahan ongelmaan ja kärsimyksen ongelmaan. Että et siinähän saattaa juuri olla se kokemus sitten myös siitä, että et ei myöskään saa ikään kuin vastausta, jos on uskonnollinen henkilö siis, niin, niin Jumalalta. Ja nämä kaikki teemathan on siellä esimerkiksi jo Jovin kirjassa, joka on tässä tietysti niin kuin aivan, aivan keskeinen historiallinen viitepiste vanhassa testamentissa. Mutta tota, siis se, se ajatus, että, että näissä ongelmissa niin kuin tässä Jumalan poissaolon kokemuksessa tai siinä, että Jumala ei vastaa uskovan henkilön vaikka rukoukseen tai, tai johonkin vastaavaan. Tai, tai sitten myös tässä niin pahan ja kärsimyksen ongelmassa, että sille ei niin löydy, löydy selitystä ja, ja tarkoitusta. Että se on jotenkin niin mieletöntä. Niin, niin, tota, nämä voi olla, nähdäkseni juuri uskonnolliselle ihmiselle, ne ainakin voitaisiin ajatella, että ne voi olla nimenomaan uskonnollisia tapoja suhtautua siihen niin kärsimykseen ja Jumalan hiljaisuuteen. Että ne voi tavallaan olla sen uskonnollisen elämän muodon käyttääkseni tämmöistä vähän Wittgenstein-henkistä käsitettä, niin sisäisiä asioita. Eikä suinkaan niin, että kun nyt sitten Jumala ei vastaan, niin siitä päätellään ateismi. Että se on aika aika niin kuin, se on kovin kapea ajattelutapa, että että vaikka jokin uskonnollinen elämän asenne tai tapa ajatella olisi sillä sillä tavalla niin kuin tämän kaltaisen evidenssin kautta arvioitavissa ikään kuin puhtaalta pöydältä. Että sitten jos nyt, Uskovainen henkilö rukoilee eikä saa Jumalalta vastausta, että sit hän päättelisit Jumalaa ei olekaan. Hän saattaa tietysti päätellä, niin jossakin elämän tilanteessa elämä voi viedä hänet sellaiseen päätelmään. Ja, ja silloin se on, siis, silloinkin se on jossain mielessä sen uskonnollisen elämänmuodon sisäistä
0: kehitystä. Mä olisin vielä kyselyt sellaista, että mikä sun mielestä näyttää niin tällä hetkellä tavallaan tieteen filosofian ja uskonnonfilosofian perspektiivistä ikään kuin hedelmälliseltä keskustelulta tällä hetkellä? Mä otan kalastella kysymystä, että onko se pragmatistinen uskonnofilosofia? Eli voisit kertoa sen käsitteen vielä tässä, koska no. mä luulen, että se nousee tuossa esiin.
1: No isoja kysymyksiä. Mm. Tota, jo ky- kyllähän tässä käsitellään hiukan pragmatismia. Se nyt on filosofian suuntauksista se, jota mä on omassa varsinaisessa tutkimustyössäni eniten tutkinut ja ja sitä tavalla aika paljon kirjoittanut pragmatismiin liittyvistä asioista. Se, mitä se nyt liittyy tähän kirjaan, on on ehkä just se, että ei tehdä sellaista kovin jyrkkää teorian ja käytännön välistä eroa, vaan ajatellaan, että filosofian kaikkein teoreettisimmatkin kysymykset on jollain tavalla käytännön elämän kannalta relevantteja. Ei, Ei suoraan, mutta kuitenkin jollain lailla. Ja, 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 ja myös niin kuin sitten tavallaan arvioidaan vaikka, vaikka uskontoon liittyvää keskustelua myös niiden niin ihmisten elämän kannalta just siten, että, että kyse se ei ole vain jonkin teoreettisen oppirakennelman ikään kuin testaamisesta ja arvioimisesta evidenssin nojalla, niin kuin arvioidaan, vaan vaan jostakin niin laajemmasta kokonaisen elämän kriittisestä arvioinnista. Mutta sen ei pidä yhtään tietysti vähentää sitä kriittisyyttä, että et, et, jos tämä kirja nyt ajaa jotakin asiaa, niin kriittisen ja nimenomaan itsekriittisen ajattelun asiaa. Ja, ja minusta se, se on myös niinku pragmatistisen filosofian ydintä siinä mielessä, että minä nimenomaan haluaisin korostaa pragmatismin luonnetta kriittisenä filosofiana. Ei sellaisessa niin kuin ortodoksisen kantilaismielessä, mutta kuitenkin niin kuin kantista tavalla lähtevässä mielessä, jossa niin kuin meidän erilaiset elämän käytännöt, olivat ne tieteellisiä, uskonnollisia, moraalisia, mitä tahansa, niin on aina niin kuin kriittisesti koeteltavissa. Ja ne ei, ei ole koskaan niin kuin siinä mielessä valmiita, ettei me voitaisiin jatkuvan kriittisen itsereflektion kautta yrittää tehdä niitä paremmiksi.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Salipiilström.
1: Kiitos. Jo. Kiitos.